0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We luisteren naar een catechese over het vormsel. Vandaag gaan we het hebben over het sacrament van het doops van het vormsel. Ik zei doopsel, omdat er een grote eenheid bestaat tussen vormsel en doopsel. Het is namelijk zo dat de christelijke initiatie uit drie stappen bestaat. Het doopsel, het vormsel en het ontvangen van de eucharistie. Dus om de volheid van de genade van het doopsel te kunnen bereiken, moet men nog na het doopsel twee sacramenten ontvangen, namelijk het vormsel... ...en de eucharistie. Vandaag hebben we het over het vormsel. Het doopsel en het vormsel vormen een grote eenheid. In de kerk vindt het heel belangrijk dat we dankzij het vormsel... ...een bijzondere kracht van de heilige zullen ontvangen. En door het feit dat we het vormsel ontvangen... ...zijn we strenger gehouden om als waarachtige getuigen van Christus... ...op te treden. Door ons werk, door ons woord om het geloof te verspreiden en verdedigen. Ieder gedoopte is daartoe geroepen en het is precies het vormsel dat ons de genade schenkt, de kracht om dat te kunnen doen. Waar komt het vormsel vandaan? Wel van heel ver. In het Oude Testament hebben de profeten aangekondigd dat de geest van de Heer zou rusten op een verwachte Messias. En die nederdaling van de Heilige Geest is een waarheid geworden wanneer Jezus de Heilige Geest heeft ontvangen. Toen hij door Johannes de Doper gedoopt werd, wel, toen heeft hij de Heilige Geest zien neerdalen onder de gedaante van een duif. En de aanwezigen begrepen heel duidelijk dat hij daardoor een teken ontving dat hij gezaalst werd door de Heilige Geest, dat hij de Heilige Geest over hem kreeg, dat de Heilige Geest over hem kwam rusten. Wel, die volheid van de Geest is niet alleen maar bestemd voor de Messias. Alle christenen zouden een Messiaanse volk worden en dus ook delen in die volheid van de Geest. En Christus heeft het ons beloofd verschillende keren, heeft hij ons gezegd dat wij de gave van de Geest zouden ontvangen. Op de dag van Pasen zelf heeft hij gezegd ontvang de Heilige Geest en op een meer luisterrijke wijze heeft hij die heilige geest gezonden over de apostelen op de dag van Pinksteren. En inderdaad, de leerlingen en de apostelen waren dermate veranderd dat ze vanaf die dag begonnen de grote daden van God te verkondigen. En Petrus nam het woord en hij zei dat deze uitstonding van de heilige geest een teken was van de Messiaanse tijd. Wel, vanaf die tijd deelden de apostelen door hun handoplegging, aan de pasgedoopte de geest mee. Ze wisten dat ze daardoor de wil van Christus aan het volbrengen waren. Ze gaven dus een gave, en die gave was de genade van de heilige geest die het doopsel eigenlijk voltooide. We hebben een heel mooi getuigenis bijvoorbeeld in de brief aan de Hebreeën, waarin men duidelijk spreekt over de elementen van het eerste christelijk onderricht. En daar noemt men uitdrukkelijk de leer over het doopsel en de handoplegging. Dus die handoplegging eh, wordt volgens de katholieke overlevering terecht erkend als de oorsprong van het sacrament van het vormsel. En dat sacrament is hetgene dat in de kerk als het ware de pinkstergenade bestendigt. Wel, zeer vroeg in de kerk heeft men die handoplegging samen toegediend met een zalving en wat gebruikt men om de mensen te zalven? Niet alleen maar olie, maar zelfs een speciale olie, een welriekende olie. Dat is een olie met balsem daaraan toegevoegd. En die olie noemt men chrisma. Dat is een Griekse woord dat betekent zalven. En men vond dat dat teken beter de werking van de Heilige Geest kon aanduiden. En daar aan trouwens ontlenen de christenen hun naam van christen, want christen betekent gezalfde. En zo zien we dat we onze oorsprong hebben in Christus zelf, die ook de gezalfde is, hè? de gegrismeerde. De, ge de Christus is degene die gezalfd is door God. Christus werd niet gezalfd door een profeet of door wie dan ook. Christus werd gezalfd rechtstreeks rechts door de Heilige Geest. Dat wordt verteld in de Handeling van de Apostelen. Wel, de zalving ritus, samen met de handoplegging, is blijven bestaan tot op de dag van vandaag in de kerk. Zowel in het oosten als in het westen van de kerk. In het oosten noemt men dit sacrament chrismasi, chrismasi. Dat is een, dus een zalving met chrisma. Of soms ook miron. Miron is een andere naam dat ook chrisma betekent. Dat is in het oosten. In het westen Gebruikt men het woord vormsel, dat komt van confirmatio, en dat verwijst naar het feit dat dit sacrament de doop bekrachtigt en een bepaalde genade verleent dat ons versterkt. We zijn dus rond de doopse twee tradities, het oosten en het westen. Gedurende eerste eeuwen, natuurlijk was die traditie eerder één. Hoe vierde men toen het vormsel? Wel, samen met het doopsel. Het was één enkele viering. De Heilige Cyprianus drukte het uit door te spreken in die tijd van een dubbel sacrament. Maar vanaf het ogenblik dat het aantal doopsels vermenigvuldigd werd, vooral door kinderdoopsels, en die doopsels werden het hele jaar door toegediend, door het feit ook dat de parochies zich vermenigvuldigden, vooral op het platteland, en dat het moeilijk was om naar een centrale kerk te komen, en dat de bisdommen uitgestrekter werden dan gewoon een dikke parochie in een stedelijke omgeving, wel vanaf dat ogenblik was het niet meer mogelijk dat de bisschop bij alle doopvieringen aanwezig zou zijn. En dan zijn er dus twee tradities ontstaan. In het westen, aan onze kant dus, Rome en heel de westerse wereld, daar heeft men dan het doopsel uh, willen voltooien door de sacramenten ten eerste van elkaar gescheiden te vieren, op een gescheiden tijdstip, maar toch vormde die nog altijd een eenheid. In het oosten heeft deze scheiding van beide sacramenten, doopsel en vormsel, niet doorgevoerd. Maar wat men dan heeft gevonden als oplossing was, de priester te delegeren, een bepaalde delegatie te geven, waardoor hij in plaats van de bischop de zieke zalving kon toedienen, maar pas op. Die zieke zalving was en gebeurde altijd met Miron, het Miron dat door de bischop werd gewijd, dus er werd altijd een heel uitdrukkelijke band behouden met de bischop. Wat is dus er gebeurd dan in het begin van de kerk van Rome? Een dubbele zalving. Met het Heilig chrisma. Dus tijdens de viering van het doopsel, was er een eerste zalving, maar die was niet het sacrament van het vormsel. Het was gewoon een zalving met chrisma, dat een nieuwe zalving zou oproepen later. En die tweede zalving werd dan voltooid door de bisschop die een tweede zalving dus gaf op het voorhoofd van de pasgedoopten. De eerste zalving met heilig chrisma die de priester gaf, is gebleven in de ritus van het doopsel, en zij duidt eigenlijk aan dat de gedoopte delen heeft aan de profetische, priesterlijke en koninklijke taak van Christus. Wie zalft men? Men zalft koningen, men zalft profeten en men zalft priesters. Wel, elk gedoopte, door het feit dat hij dat algemene priesterschap heeft van de gelovigen, van de gedoopte, dus krijgt eigenlijk een zalving. En die zalving moest dus voltooid worden door een zalving door de bischop wat later. Nu, bij de doop van een volwassene is er slechts één zalving, want meestal worden de volwassenen door de bisschop zelf gewijd of door een priester een speciale delegatie daarvoor heeft gekregen en wordt hij dus in dezelfde viering en gedoopt en gezalfd met het vormsel. Dus men ziet dat er twee praktijken zijn. De Oosterse kerk die legt de nadruk op de eenheid van de christelijke initiatie, doopsel en vormsel samen. En de eucharistie op een bepaalde manier ook, dat gaat uitgelegd worden wanneer we het zullen hebben over de eucharistie. En dan in de westerse kerk een andere manier om het te doen. Het doopsel door de priester, het vormsel door de bischop, maar daar is de eenheid met de bischop uitgedrukt. Hm, op een andere manier, dus men wacht dat de bischop langskomt, of een priester uitdrukkelijk door hem gedelegeerd, om het vormsel te laten ontvangen. Wat we nu gaan bekijken is hoe het sacrament een teken is van het heil. En daarom gaan we de tekens die verbonden zijn met het vormsel en de ritus ervan aandachtig bekijken. Wel, in de ritus van het sacrament en van de voorspel is het goed aandacht te besteden aan twee dingen. Ten eerste, er is een zalving, dat is hetgeen dat het teken aanduidt. En dan is er ook iets wat de zalving aanduidt. En dat is wat men noemt het geestelijk zegel, dat als een soort indruk hè, ingedrukt wordt in de ziel. En achtergelaten na de viering van het sacrament. Laten we het eerst hebben over de zalving. Later gaan we spreken over het zegel. De zalving heeft een hele rijke symboliek. Waarom? Omdat olie een heel veel betekende teken is in het Oude Testament en in het Bijbel. Olie is bijvoorbeeld teken van overvloed, van rijkdom. Het is een teken van vreugde. Het is ook iets dat gebruikt wordt om te zuiveren. Bijvoorbeeld de mensen worden gezeld voor en na dat ze gaan baden. Het is ook een teken dat verwijst naar soepelheid. De atleten en de vechters bijvoorbeeld werden gezalfd, hm, om wat soepelder te zijn. De zalving is ook een teken van genezing, want kneuzingen en wonden worden daarmee verzacht en genezen dus gemakkelijker. Dat was in elk geval hm, dus goed overkwam bij die mensen. En tenslotte geeft de zalving ook een bepaalde glans van schoonheid. En daarom is de zalving ook iets dat verbonden is met gezondheid en met kracht. Wel, al die betekenissen van de zalving met olie vindt men terug in het sacramentele leven. Niet allemaal in het vormsel, maar in de sacramenten in het algemeen, want er zijn andere sacramenten die, die olie gebruiken. Bijvoorbeeld, voor het doopsel is er een bepaalde zalving, niet met Christus, maar met een andere olie, de olie van de geloofse leerlingen. Wel, die zalving duidt op zuivering en versterking. Dan aan de andere kant van het leven is er de zieke zalving. Zij drukt genezing en troost uit. Dan hebben we de zalving met heilig chrisma. Dus dat is dat olie met, met, met balsem. Tijdens het vormsel wordt die chrismaolie gebruikt en ook bij de wijding van diakens, priesters, beschoppen. Dus die zalving is een teken van de wijding. Wel, door het vormsel krijgt de christenen vergeet niet dat het woord christen betekent zij die gezalfd zijn, de christen krijgen eigenlijk meer deel aan de zending van Jezus Christus. En die zalving duidt aan dat ze een volheid van de heilige geest ontvangen. En die volheid is er om heel hun leven eigenlijk iets uit te stralen. Wat Paulus een bepaalde dag heeft uitgedrukt als het goede reukwerk van Christus. Bonus odor Christi. Een christen heeft een bepaalde uitstraling die we kunnen vergelijken met een goede geur. Hm? Wel, dat allemaal wordt uitgedrukt door het feit dat we olie, meer nog gebalsemde olie, dus een olie die goed riekt, dat we dat gebruiken. Christus merkt ons ook met een zegel van de Heilige Geest. En dat is het tweede aspect dat ik wou onderstrepen in het sacrament van het we hebben het gehad over die zalving, maar nu gaan we het hebben over die indruk, die in de oorspronkelijke betekenis van indrukken, duwen in. Het merkteken van de heilige geest, dat is iets dat het vormsel achterlaat in de persoon. Wat is een zegel eigenlijk? Wel een zegel, een stempel, is een symbool van een persoon. Het is verbonden met, bijvoorbeeld, ik weet niet, mijn wapenschild of... Mijn initiale, een bepaalde zegen, is een persoonlijk teken. Het wordt soms gebruikt als authenticatie van het gezag. Bepaalde mensen krijgen daardoor een document met een stempel met een zegel of wordt hun eigen persoon ook gemerkt. Bijvoorbeeld de soldaten werden gemerkt met het teken van hun aanvoerder of de slaven werden in de oudheid getekend met een teken van hun meester. Het is een soort, het is een teken dat de mensen waar merkt. Het is een soort juridische daad, of het kan ook gebruikt worden voor een document. Een bepaalde documenten dragen een zegel, hè, gedrukt in was, ofwel hè, gedrukt in het papier, of gemaakt met inkt, allerlei methodes om een bepaald document een juridische kracht te geven. Wel, al die betekenissen van een zegel komen een beetje terug in het feit dat wij gemerkt worden door de heilige geest met een bepaald zegel. Wel Christus zelf verklaart dat hij gemerkt is met het zegel van zijn vader. En ook de christen is gemerkt met een zegel. Ik ga hier een stukje citeren uit de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs. Hij zegt, God zelf is het die ons samen met u in Christus bevestigt. Bevestigen is confirmare. En die ons heeft gezalft. Hij is het, die op ons zijn zegelig heeft gedrukt en ons de geest als onderpand heeft gegeven. Tot zover het citaat van Paulus en de Korintiërs. Wel, dit zegel van de heilige geest duidt op het feit dat de christen Christus volledig toebehoort en voor altijd in zijn dienst staat. Het verwijst ook naar de belofte van de goddelijke bescherming in de grote eschatologische beproeving. wordt het vormsel gevierd. Wel, er zijn twee momenten eigenlijk, die van belang zijn. De voorbereiding van olie, en dan de viering van het vormsel zelf. Nu gaan we het eerst hebben over de wijding van het heilig chrisma. Waar en wanneer gebeurt dat? Wel, op witte donderdag, of soms enkele dagen voordien, Wijdt de bischop, dit is de Chrisma-mis, is dus een speciale mis, hè? op Witte Donderdag, niet de avondmis, maar een mis bijvoorbeeld vroegen op de dag, of, zoals ik zei, enkele dagen vooraf, hè? maar dus rond Witte Donderdag, wijt de bischop voor heel zijn bisdom het heilig Christma. Ik doe dat met zijn priesters samen, en het is een heel plechtige viering, waar we veel nadruk, de nadruk leggen op de eenheid met de bischop. In de kerken van het oosten, is het niet enkel de bischop die het Miron weet? Het wordt door de patriarch, dat is een hogere bischop, die de verantwoordelijkheid heeft over meerdere bischoppen. Wel, het is de patriarch die het Miron weet voor een heel deel van de kerk dan. De, katholie van de katholieke kerk citeert een heel mooi gebed uit de liturgie van Antiochië, de Syrische liturgie. En... Er is een bepaald gebed, dat heet Epiklese. En Epiklese is altijd een gebed waarin men de heilige geest afsmeekt, dat de heilige geest zou neerdalen. Wel, de Epiklese van de wijding van het heilige chrisma, of van het Myron klinkt als volgt. Het is een mooi gebed. Vader, zend uw heilige geest uit over ons en over deze olie hier. En wijd haar, opdat zij voor al wie er meer gezalfd wordt en gemerkt worden, mag zijn heilig Miron, priesterlijk Miron, koninklijk Miron, vruchtevolle zalving, kleed van het licht, mantel van het heil, geestelijke gave, heiliging van zielen en lichamen, onvergankelijk geluk, onuitwisbaar zegel, schild van het geloof, en geducht helm tegen alle werken van de tegenstander. Tot zover de liturgische formule uit de liturgie van Antiochje. Je ziet hoe rijk en hoe mooi dat die gebeden zijn, want daar zit enorm veel theologie achter deze heel beknopte woorden. Tot zover dus de viering van het chrisma, of van het miron. Nu gaan we het hebben over de viering van het vormsel zelf. Wanneer het vormsel gescheiden van het doopsel gevierd wordt, zoals in onze westerse kerken, dan begint de liturgie van het sacrament van het vormsel met eerst de hernieuwing van de doopbelofte en met de geloofsbeleidings van de vormelingen. Op deze manier wordt eigenlijk de samenhang tussen doopsel en vormsel duidelijk tot uitdrukking gebracht. En dan moet men ook weten wanneer een volwassene gedoopt wordt, ontvangt hij tegelijk ook het vormsel en neemt hij deel aan de eucharistie. Dat heet de Christelijke Initiatie. Dus doopsel, vormsel en eucharistie in die volgorde. Nu gaan we ons dus focussen op de Romeinse ritus. Normaal is er een bischop of een priester gedelegeerd uitdrukkelijk door de bischop, maar als het mogelijk is, liever de bischop. En dus, eerst strekt hij de handen uit over de vormmeldingen. In alle sacramenten, en heel in het bijzonder in het vormsel, is er... In het begin van elk sacrament altijd een soort gebed dat ik lezen wordt genoemd waarin men vraagt dat de Heilige Geest zal neerdalen op de mens. Dus er, dit is nog niet het vormsel zelf, dat is een voorafgaande handoplegging. En wat bid dan de priester? Wel, dat spreekt boekdelen, daarom ga ik het lezen. Hij zegt, Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, je hebt uw dienaren herboren doen worden uit het water en de Heilige Geest. En bevrijd uit de macht van de zonde, wij bidden u. Zend over hen de heilige geest, de trooster. Schenken de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw naam, door Christus onze Heer. Dat is dus een voorafgaande handoplegging. En hierna volgt de wezenlijke ritus van het sacrament. En ik ben nog altijd dus in de Latijnse ritus, in onze Westerse kerk. Hoe gebeurt en hoe geschiet die zalving? Het is een gecombineerd gebaar met enerzijds een handoplegging en anderzijds een zalving met olie. Wat doet de bisschop? Hij legt zijn hand op het hoofd van de vormeling en met zijn duim maakt hij op het voorhoofd van die vormeling een kruis... Met chrisma. En hij zegt de woorden, ontvang het zegel van de heilige geest, de gave gods. Hoe geschiet dat in de Oosterse kerken? Ik ga het voorbeeld geven hier van de Byzantijnse ritus. Wel, er is ook een epicleze gebed met, sorry, met het Miron. En men maakt de salving niet alleen maar op het voorhoofd, maar op verschillende delen van het lichaam. Het voorhoofd weliswaar, maar ook de ogen, de neus, de oren, de lippen, de borst, de rug, de handen en de voeten. En bij elke salving zegt de bedienaar van vormsel bepaalde Griekse woorden die ik u zal besparen, en de Latijnse vertaling ook, maar in het Nederlands klinkt dat zo, zegel van de gave van de Heilige Geest. En nu om die ritus af te sluiten is er ook een interessante ritus, dat is ik de vredicus. Rediscus dat men geeft ter afsluiting van de ritus om de kerkelijke gemeenschap met de bischop en alle gelovigen aan te duiden en tot uitdrukking te brengen. Thank you.